0: Hola, buenos días mis queridos oyentes. Bienvenidos a su programa El Rinconcito de Mariela desde su emisora digital X1 Radio. En la locución estará Mariela Hernández, certificado número 53.940, productora nacional independiente número 30.742. Eh, redes sociales de la emisora, página web www.x1radio.com Instagram x1radio mis redes sociales Instagram arroba el rinconcito de Mariela correo el rinconcito de Mariela 5 gmail.com el whatsapp 0414 266 7279 este espacio llega a ustedes gracias a Delicias Mami Pachi, artesanos del azúcar. Miguel Hacho Ventas, todo para el motor de su vehículo. El programa lo iniciamos con un pensamiento. Recuerda con gratitud el pasado. Vive con pasión el presente y ábrete con esperanza al futuro. Este es un pensamiento de el ahora hoy santo juan pablo II. Eh, vamos a empezar entonces eh, siendo hoy el primer eh, programa les quiero hacer una muy breve reseña sobre el rinconcito de mariela se trata de una revista dedicada a la cultura en general desde la historia biografía de personajes que marcaron un cambio notorio en un país o a nivel mundial eh, a, bardo, a bordo, gran variedad de secciones entre ellas valores de autoestima, cine, moda, belleza, cocina, mitos y leyendas, emprendimiento, salud. Conducido y producido por mi persona, la abogada Mariel Hernández, certificado de locución número 53.940, productora nacional independiente número 30.742. Eh, vamos a comenzar con la sección dedicada a los valores y la autoestima y hablaré sobre el éxito. El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus que significa salida. El éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de la victoria. Es algo que nos que no, eh, hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos de allí que el éxito también se relacione con el reconocimiento público la fama o la riqueza la noción de éxito no obstante es subjetiva y relativa lo que para una persona puede ser un éxito para otra puede ser apenas un consuelo ante el fracaso en este sentido podemos considerar como un éxito todo aquel resultado de una empresa que nos genere una sensación de realización y de bienestar o en resumidas cuentas de felicidad. De esta manera hay éxitos obtenidos formalmente asociados a nuestro desempeño, bien sea en el ámbito profesional, en el académico o en el escolar como graduarnos obtener las más elevadas calificaciones o lograr el ascenso o el aumento por el que trabajamos tan duro asimismo hay éxitos personales como lograr establecer nuestra propia empresa antes de los 40 años comprar casa propia o formar una familia bueno eso aquí en venezuela como que no se da mucho por la misma situación eh, de crisis económica que vive nuestro país lamentablemente vamos a escuchar un breve tema musical y ya volvemos con más del rinconcito de Mariela
1: ¿Por qué después de hacernos el amor me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras Abrazarte como antes Y amarte como nunca
2: Volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al Me provoque, que me adorases como antes y que me ames como nunca, porque quiero ser.
0: Vamos con el rinconcito de mariela desde su emisora digital x1 radio y vamos a seguir conversando sobre el éxito de allí que el éxito sea también una sensación íntima que ocurre dentro de nosotros cuando conseguimos lo que nos propusimos o lo que nunca pensamos que alcanzaríamos Así, un éxito personal de la vida cotidiana puede ser lograr preparar aquella receta tan deliciosa como la recomendamos. Como tal, el valor del éxito en la vida está tanto en los grandes empeños como en las pequeñas acciones, en la voluntad para superar las adversidades, en la conciencia de nuestras competencias y capacidades, y en las ganas de ser siempre mejores y salir adelante. El éxito no debe ser entendido como algo unidimensional, sino como la consecución de un objetivo, sea pequeño y de carácter íntimo o grande o con gran repercusión. A ver, una pregunta. ¿Por qué se puede sentir miedo al éxito? Cuando una persona que está cerca de alcanzar alguna meta personal desarrolla una acción, ya sea inconsciente o de manera consciente, para no prosperar. Las causas de esta particularidad se encuentran en la posible vinculación mental del éxito con consecuencias negativas con un incremento de la responsabilidad o un alejamiento de los seres queridos. Pero el estudio de este fenómeno ha ido más allá de las razones evidentes. Resulta que los seres humanos no siempre ansiamos lo mejor para nosotros. Por el contrario, pocas veces nuestros deseos nos mueven hacia resultados satisfactorios y beneficiosos. Según muchos psicólogos, el miedo al éxito radica en que el individuo no se ha detenido a considerar si ha elegido el camino que realmente quiere, probablemente inducido por presiones familiares y sociales. Asimismo, el miedo al éxito puede vincularse al sentimiento que no creerse merecedor del éxito eso suele pasar con mucha frecuencia personas que no se consideran de verdad que eso se lo merecen a pesar de que han batallado de que han luchado de que se han esmerado ellos tienen como una ¿cómo diría como una, una venda en los ojos que no les permite ver que ellos lo merecen o al temor al rechazo social por parte de la comunidad como tal las personas con miedo al éxito obran de manera consciente o inconsciente para obstaculizar o arruinar la posibilidad de su propio éxito. Ahora vamos a publicidad. En Delicias Mami Pachi hacemos dulces y postres como también meriendas y loncheras para cada día. En Delicias Mami Pachi usamos los mejores ingredientes para nuestros productos de la mejor calidad. Síguenos en nuestras redes sociales, Delicias Mami Pachi, se escribe P-A-T-H-I o por el WhatsApp 0414-119-7942. Miguel H. Ventas, todo para el motor y mantenimiento de su vehículo. También vendemos plantas eléctricas y contamos con algunos electrodomésticos. Excelencia y confiabilidad. Tenemos marcas nacionales e importadas al mejor precio. Contáctalos por sus redes sociales. Miguel H. Piso Ventas. Whatsapp 0414-139-5304 E-mail miguelhd73-gmail.com Vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos con más del rinconcito de Mariana. Ella
1: vive con. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser
0: a recordar las redes sociales de x1 radio la página web www.x1radio.com el instagram x1 radio mis redes sociales instagram el rinconcito de mariela el correo el rinconcito de mariela 5 arroba gmail.com el whatsapp 0414 266 7279 ahora vamos a la sección dedicada a los medios de comunicación y en esta oportunidad conversaré sobre lo es la historia de la radio en venezuela el 23 de mayo de 1926 comienza a transmitir en caracas en amplitud modulada que es lo que se conoce actualmente como am eh, la primera emisora de radio venezolana identificada con las siglas AIRE. Entre los promotores de AIRE estaban el coronel Arturo Santana y Roberto Scholz, director de la radio. Su primer locutor fue Alberto Müller, quien hizo la primera transmisión en vivo. AIRE tuvo el respaldo de José Vicente Gómez hijo del presidente Juan Vicente Gómez. La programación de AIRE se basaba en la lectura de noticias de los diarios caraqueños, humor y música que se podía hacer en vivo o en discos. AIRE fue clausurado en 1928 como consecuencia de la protesta estudiantil ocurrida en Caracas para ese entonces. El 11 de diciembre de 1930, el grupo 1BC funda la emisora YBIDC, fundada por William Fells como One Broadcasting, Caracas 1BC, la cual transmite una programación similar, aunque más planificada que AIRE. Contada con mucho, contaba con mucho más presupuesto que la anterior y su programación se extendía casi hasta la medianoche. En esta emisora se estrenó el género de dramáticos en Venezuela. En 1935 se transforma en Radio Caracas Radio. A partir del 6 de junio de 1934, con la creación de La Voz de Carabobo, Comienzan a fundarse emisoras en las principales ciudades de Venezuela. Le siguieron ondas populares el 10 de febrero de 1935, emisoras unidas el 16 de febrero de 1935 y la voz del Táchira, hoy Radio Táchira, el 15 de noviembre de 1935. En 1936 se aprueba el primer marco regulatorio para la radio, y en 1940 es derogado por la ley de telecomunicaciones durante el gobierno de Eliazar López Contreras. La masificación de la radio ya era un hecho al, men o al menos en Caracas. En la década de los 40 surgen programas como el galerón premiado o la familia Buchi Plima. Buchipluma. Pluma. Eh, Amador Véndanjan conduce álbum estelar de la voz de la Pilco hasta 1949 cuando formó pareja con el actor cubano Abel Barrios para hacer el programa El Bachiller y Bartolo, aún recordado como el espacio humorístico de radio más popular en Venezuela en su época. Bueno, yo lo he visto, bueno, que o sea de esa época, no. Sí, no, que, bueno, lo he visto así de vez en cuando por X, eh, por Directv, bueno, cuando teníamos Directv lamentablemente, en el 516, que era un canal de, de películas mexicanas, ahí pasaron esa, esa película. El béisbol y el boxeo comenzaban a transmitirse por la radio y aparecen las radionovelas cubanas. Ay, ¿quién no recuerda las radionovelas? Mi abuela. Eso se escuchaba, pero en cantidad. La dictadura de Marco Pérez Jiménez impide la transmisión de radionovelas, ya que algunas de ellas tenían un fuerte contenido social. Entre las que fueron prohibidas se encontraban divorciadas, Mujeres en mi vida, El dolor de ser pobre y Los hijos del pecado. La radio se vio en peligro cuando aparece la televisión venezolana. En 1952, muchas de las empresas preferían no invertir en el sector por la disminución de la audiencia. Vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos. de ruido En esta oportunidad seguimos conversando sobre la historia de la radio, no solamente a nivel, o sea, aquí nacional, sino a nivel internacional, o sea, la radio como, como medio de comunicación mundial. La primera emisora en frecuencia modulada FM que emitió su señal en el país es la emisora cultural de Caracas el 1 de enero de 1975. En 1983 sale al aire la voz de Maravé desde la refinería Cardón en el estado Falcón. En 1988 nacen en Caracas las primeras FM comerciales, entre ellas se encuentran Éxitos 103.3 el primero de julio de 1988. Kiss, 101.5, 26 de octubre de 1988. En Maracaibo, la primera emisora FM es OK, 101.3 FM, la cual salió al aire en el mes de octubre de 1991. Y Mundial FM, 103.3, actualmente Radiorama Estéreo. 103.3. Actualmente la ley que rige la radio en Venezuela es la Ley Resorte, Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Es el nombre de la ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela vigente desde el 7 de diciembre de 2004 cuyo objetivo es el de establecer la responsabilidad, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, sus relacionados, los productores nacionales independientes y los usuarios en el proceso de difusión y recepción de mensajes, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes la educación, la seguridad social, la libre competencia y la ley orgánica de telecomunicaciones la comisión nacional de telecomunicaciones de venezuela conocida como CONATEL es el organismo encargado del cumplimiento de esta ley esta ley fuerza a todos los prestadores de servicios de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alocaciones que el ejecutivo nacional considere necesarios o sea las cadenas que últimamente son continuas también debe transmitir de manera gratuita y obligatoria mensajes culturales educativos informativos o preventivos de servicio público seleccionados por el ejecutivo nacional los cuales no deben exceder de unos 15 minutos diarios Ahora vamos a pasar a la sección dedicada a los mitos y leyendas venezolanas. Y hablaré sobre el origen de lo que es precisamente los mitos y leyendas. ¿Por qué nacen mitos y leyendas? Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología son narraciones que tienen una simbología profunda para una cultura ya que tienen una explicación sobrenatural del origen, existencia y desarrollo de una civilización según la definición de la Real Academia de Lenguas un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia inter interpreta el origen del mundo o de grandes acontecimientos de la humanidad. Los mitos aparecen en todas las culturas de los pueblos del mundo, desde los más antiguos. De allí surge el pensamiento mítico, dando a todo fenómeno natural una explicación sobrenatural esto suena muy interesante a pesar de las distancias los mitos de las diferentes culturas comparten una asombrosa semejanza la explicación es que todos estos pueblos se enfrentan a los mismos problemas básicos haciéndose las mismas preguntas las religiones y los mitos brindan explicaciones similares narran el cómo y el porqué del universo sin embargo, los mitos no pretenden ser una guía, contienen una moral implícita, pero no persiguen el fin de imponerse.